0: Fala pessoal, Bruno Gabarra aqui e esse é o episódio 4 do podcast Jornada Hustle. Bom, hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, Leonardo Angelos, ele é empreendedor digital, sócio de uma empresa que fatura múltiplos seis dígitos através de lançamentos digitais. Ele é formado em Ciência da Computação e atua em parceria com a esposa dele, a Luísa Vono. Eles trabalham viajando hoje e ele está falando diretamente da Polônia. Seja bem-vindo, Léo. Tudo bem?
1: Opa, tudo ótimo, Bruno.
0: Muito obrigado por aceitar o convite aí, vir compartilhar para a gente aí um pouquinho da sua história, beleza?
1: É, eu que agradeço o convite aí para estar tá podendo ajudar outras pessoas também, né?
0: Perfeito. Por causa é.
1: desse mundo digital aí, desse mundo de empreendedorismo aí, uma uma onda que realmente faz cara, quem quer dar certo.
0: Com certeza, com certeza, dá para mudar muitas vidas, né?
1: Exatamente,
0: esse impacto que a gente consegue gerar é, é monstruoso. É isso aí, vamos lá então, Léo, é, me conta um pouquinho como é que começou lá atrás a sua jornada como empreendedor, até você chegar aqui onde está hoje?
1: Então, eu, na verdade, eu, quando eu comecei nesse mundo online, eu nem acreditava muito no mundo online, tanto que eu nem, eu nunca nem tinha comprado um curso antes de conhecer a Luísa. Uhum. Foi a Luísa que me carregou para esse mundo online, né? Ela sempre acreditou na, na mensagem dela, no impacto que ela poderia causar. E, e eu, como namorado, falei assim: ah, beleza, né? o sonho da minha esposa, da minha, da minha da, é, namorada, vamos apoiar esse sonho, vamos fazer esse, esse trem dar certo. Uhum. Eu, na época, eu era bancário, né, então para mim eu já tinha, eu era funcionário público, servidor público, na verdade, é, empregado público e atuando lá porque tava tranquilo, porque eu tinha minha função, tinha meu cargo, tinha meu salário mensal e tudo, trabalhava de segunda a sexta, de 8 às oito, era bem tranquilo, né, aquela vida rotina automática que a gente vem descobrir depois, né, então uhum. pra mim tava bem tranquilo, e o fato da Luísa ser coach é, começou a me puxar para esse mundo, né? De, de sair um pouco do automático, é, aproveitar mais a vida, que a gente só tem uma vida só, a gente vai ficar desperdiçando, aproveitando só os final de semana, né, tipo, aquela, era aquela vida de, pô, de segunda a sexta, a gente vai ficar aqui trabalhando, porque a gente só vai curtir a vida final de semana. Né? Então, eram tipo cinco dias da semana que a gente ficava tristes, só por conta de trabalho, e chegar no final de semana a gente tentava curtir o máximo, né? Uhum. A gente falou, cara, por que a gente não, não começa a curtir a vida inteira, né? Ou todos os dias da semana, como se fossem dias incríveis tá Então, aí a Luísa começou a me puxar para esse mundo, eu comecei a gostar dessas iniciativas, é, e conheci o Fórmula, né? uhum. Então, ela falou, cara, para eu entrar nesse mundo online, eu preciso... Aplicar esse fórmula de lançamento aqui falei, Então deixa eu te ajudar O que, que você precisava na época né? Ela me tinha perguntado E ela precisava de um site de um, Ela tinha um blog já Mas uhum. ela queria adaptar o blog dela Para a realidade dos lançamentos Ou, Não era necessariamente a, a realidade dos lançamentos Mas começar a adquirir leads né? Começar a construir a lista dela Então ela queria colocar pop-up no site um, Uma isca digital ali E tal e como eu tinha um certo conhecimento em informática, eu falei, ah, então deixa eu, deixa eu te ajudar aqui. Aí eu comecei a entrar nesse mundo através disso, ajudando a Luísa a atrair os primeiros e-mails dela né, dentro do site. Aí a partir desse momento que eu comecei a... Pô, mas para que, que você quer fazer com esses e-mails? Ah, com esses e-mails as pessoas vão se cadastrar num, numa automação de e-mails. Eu falei, como é automação? A gente vai mandar e-mail de boas-vindas, seja bem-vindo à minha lista VIP, blá, 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 E depois a gente vai vender alguma coisa para essa galera. Mas antes eu tenho que construir essa minha audiência, tenho que criar essa minha base, tenho que gerar valor para eles. Então, aí eu comecei a me aperfeiçoar, aprender mais sobre esse assunto e não sair mais. Então, aí eu comecei, eu continuei trabalhando como bancário, né? Só que no meu horário livre eu estava atuando no marketing digital. E ali casou muito bem, porque a gente estava namorando. Então, o final de semana, ao invés de a gente estar tá indo para o cinema, tá indo jantar, tá indo fazer essas coisas, a gente estava imerso produzindo material, produzindo conteúdo, criando é, é, postagem para o blog, criando e-mail, criando anúncios, testando afilia afiliações e tudo. E. Cara, aí foi. Isso foi em 2000. 2016, final de 2016 que a gente começou. Aí, cara, uhum. 2017, 18, 2017, né? Eu gosto de falar que foi o um momento da de muita criação, né? Então, a gente teve que criar tudo pela primeira vez. Então a gente criou é, blog, a gente criou o, as sequências de e-mails, criamos os sites, criamos. Foi um momento de criação. Não foi um momento tanto de crescimento, mas foi um momento de criação. E em 2018 foi quando a gente realmente começou a se dedicar mais, a gente teve as nossas primeiras clientes em 2017, conseguiu crescer o Instagram, começou a criar os nossos canais né, de divulgação e a gente começou a colher os frutos disso em 2018, na verdade. E aí foi em 2018, em janeiro, que a gente fez nosso primeiro lançamento de seis dígitos. Né? E naquele momento a gente continuava trabalhando, eu, como bancário, a Luísa no escritório de advocacia. E ali, em 2018, foi quando a gente falou, cara, vamos, imagina, e a gente está conseguindo isso aqui tudo é, com dedicação parcial do nosso tempo para a empresa, e se a gente começar a ter dedicação total, como é que será uhum. que isso aqui vai, vai crescer? Aí a Luísa saiu do emprego dela em janeiro do ano passado, uhum. e, e aí então, gente
0: só só para entender, desculpa, vocês cê, fizeram 6 em 7 antes de vocês saírem, então, do, do trabalho que vocês estavam, né? Fizeram 6 e 7 já em paralelo, é isso?
1: Exatamente. A gente sempre teve, enquanto a gente estava trabalhando, né? A gente sempre teve a visão de que o que a gente ganha com a empresa é da empresa. Como uhum. a gente trabalhava fora, o nosso salário que a gente recebia fora era o salário que a gente mantinha no nosso dia a dia. Uhum. E todo o dinheiro que a gente ganhava na empresa era 100% reinvestido na empresa. Então, era para pagar as ferramentas que a gente tinha, para pagar os anúncios, para pagar essas coisas. Mas o nosso salário, mesmo como funcionário é, funcionário público e, e a Luiza do, do CLT, isso era o que a gente mantinha na nossa vida: tipo, pagava as contas de casa, e pagava academia. Então, a gente nunca misturou o dinheiro da empresa com o dinheiro que a gente naquela época. E isso eu acho que facilitou muito esse nosso crescimento também justamente para a gente não depender exclusivamente do negócio digital, né? A gente queria tornar aquele negócio digital a nossa vida, mas a gente sabia da importância de dedicar uh, aquele dinheiro exclusivamente para causar aquele efeito, é, tipo aquele efeito avalanche, né? Você começa um pouquinho, reinveste tudo e vai conseguindo mais um pouco, reinveste mais um pouco. Então foi muito em cima desse reinvestimento que foi gerando esse efeito avalanche aí que a gente foi de crescimento, né?
0: Pô, legal, legal demais. Eu acho que isso aí faz toda a diferença e a maioria das pessoas, na verdade, não, não pensa assim, né? Principalmente, é, eu já vi muitos casos de pessoas que trabalhavam em você trabalhava, é, fora, e aí se deslumbra muito rápido com, 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 com o dinheiro que vem, né? Com o montante de dinheiro que vem, às vezes, no, no mundo digital, e fica um pouco difícil de conciliar, né? É, achei muito legal que vocês é, fizeram da, da maneira mais correta possível aí, né? para poder pensar mesmo no longo prazo, né?
1: Uhum, exatamente. Tava até lembrando agora, e você falando essa questão de, de dedicação. É, eu conheço pessoas que entraram nesse mundo online também lançando outras pessoas e que não deram certo, justamente porque o especialista que elas fizeram parceria não tinha essa visão de longo prazo então eu sei de uma pessoa que fez uma parceria com um professor
0: uhum.
1: então o professor já tem didática de ensino e tudo, né só uhum. que normalmente é, não todos, claro, mas esse, esse específico era um professor que ficou deslumbrado com a grana, uhum. na hora que viu a parceria lá, eles fizeram seis dígitos falou, cara, então a gente fez seis dígitos eles vestiram vinte e poucos mil reais e teve o um retorno aí de cento e poucos mil e quando acabou o lançamento, o especialista pegou o dinheiro dele, falou assim, cara, agora eu vou pegar esse meu dinheiro aqui pra gastar, enquanto o, esse meu amigo ficou, pô, mas o dinheiro a gente precisava reinvestir na empresa e tudo, ele, não, mas eu quero comprar um carro novo, quero pagar umas dívidas e tal, ou seja, o dinheiro que realmente poderia estar causando esse efeito avalanche, ele estava sendo retirado da empresa e não estava tendo, tendo capital para continuar crescendo, né? É. Então, essa visão de longo prazo aí é, é um fator que você precisa estar tá avaliando sempre quando você vai fazer uma nova parceria também.
0: É, perfeito. E, e, e o momento que vocês chegaram e perceberam ali que vocês poderiam estar tá saindo é, realmente do, vamos dizer, da vida padrão de vocês, vocês já imaginavam que vocês iam estar, tá, vamos dizer, porque pelo que você falou aí, um pouco mais de um ano, né vocês imaginariam que vocês já estariam no, no estágio que vocês estão hoje, de poder ter essa liberdade geográfica, de, de, de viajar, vocês achavam que demoraria um pouco mais ali? Como é que foi esse planejamento?
1: Olha, a gente... Claro que nem, quando a gente entra nesse mundo online, a gente acha que vai fazer seis dígitos do dia para noite, né? Uhum. Então, não é tão simples assim. Principalmente para o nosso caso, que foi construir a autoridade da Luísa do Zero. Quando ela começou, ela realmente tinha 600 inscritos no, no Instagram seguidores, né, que eram os amigos dela. Então, hum. começa aquelas primeiras batalhas de, nossa, mas eu vou publicar conteúdo aqui, só meus amigos que vão ver, que vergonha e tal. Aí começa isso, né, tipo, pô, o meu, que, que meus pais vão achar disso, meus ex-namorados e tal. Aí começa primeiro essas primeiras travas, logo de início. Hum. Mas, a gente falou, cara, se a gente quer isso a longo prazo, a gente tem que dar continuidade, vamos continuar produzindo e... Acho que no primeiro ano, a gente. Claro que a gente investiu em anúncios, né? Como eu te falei, a gente sempre reinvestiu o dinheiro da empresa. Uhum. O nosso primeiro lançamento, que a gente, a gente investiu cerca de 500 reais no total, com ferramentas e tudo, né? Sim. Só para testar ali a, um produto. E a gente fez 3 mil reais nesse primeiro lançamento. Foi aí que a gente falou, cara, essa proposta aqui tá boa, essa oferta tá validada, agora vamos investir mais. E esse capital saiu do nosso bolso mesmo. Uhum. Até porque na época a gente falou, ah, vamos investir 500 reais, porque 500 reais a gente pode perder. Uhum. E quando, quando voltou 3 mil, a gente falou, pô, vamos reinvestir isso aqui. Então a gente investiu mais, é, foi investindo em, em conteúdos, né. Aí o segundo lançamento que a gente fez, voltou tipo uns 8 mil reais, algo nesse sentido. A gente tinha investido os 3 mil. Uhum. Falei, pô, cara, sensacional isso aqui, vamos continuar. E nisso o Instagram foi crescendo, a gente encerrou aquele ano o Instagram da Luiza tinha umas 20 mil pessoas, mais ou menos, uhum. de inscritos, né? A gente falou, cara, a gente cresceu de 600 pessoas para é, 20 mil pessoas lá dentro, e quando a gente fez o de 2018, cada vez que a gente faz um lançamento, dá um boom de crescimento no Instagram, né? Todas uhum. as mídias sociais, na verdade, onde a gente anuncia. E boa parte desse crescimento era sempre com anúncios. Então, a gente já conseguia atrair, se comunicar com, com a galera que a gente queria, né? Os anúncios ajudavam a gente a segmentar o nosso público de mulheres, solteiras. E, então, nosso público-alvo foi, é, foi crescendo, nossa audiência foi crescendo. E quando a gente fez o de janeiro, a gente estava com mais ou menos umas 40 mil pessoas no Instagram já, em janeiro do ano passado, de 2018.
0: Uhum. É, então, realmente e... cresceu bastante, né?
1: Foi, foi um crescimento e é, que a gente não, realmente não esperava. Tanto que agora o, as redes da Luísa já está batendo 150 mil no Instagram, o YouTube já está com 360 mil inscritos e, e o YouTube, inclusive, foi a última rede social que a gente criou. Uhum. A gente criou ela foi em dezembro de 2017, mais ou menos. Sim. E a gente começou a criar vídeos, tem menos de um ano, mas a gente começou a publicar um, um vídeo por mês, depois a gente entrou a partir de... foi em junho, do ano passado, junho de 2018, que a gente começou a publicar mais vídeos. Aí a gente encerrou o ano passado com 200 mil inscritos no, no canal do YouTube. Aí, cara, a gente foi crescendo e abordando essas diversas áreas, né? Uhum. Diversas fontes de tráfego, na verdade E realmente foi um crescimento que a gente não esperava A gente sabia que a gente ia, ia crescer porque a gente investia em anúncios Mas o crescimento orgânico do, do YouTube foi monstruoso E hoje passou o nosso Instagram, que era a nossa maior fonte de tráfego antigamente né?
0: Legal, legal, legal demais E me fala uma coisa, o que, que você acha que foi, além disso que você falou que vocês tiveram, de, de essa capacidade de realmente reinvestir tudo sem se deslumbrar com, com o montante de dinheiro que estava entrando qual que é a característica sua que você acha que mais te beneficiou para poder conseguir é, chegar onde que vocês chegaram aí?
1: Cara, uma habilidade que a gente precisou desenvolver, foram duas na verdade uma de gestão de empresa uhum. e outra de automatização de negócios porque quando a gente começa a gente começou a empresa, era só eu e a Luísa uhum. Então era bem fácil era, Tipo, a gente definia O nosso horário, a gente fazia tudo é, Só que O nosso trabalho não era escalável
0: uhum.
1: Então Aquelas atividades que a gente Começou a ver que estavam dando Muito trabalho pra gente A gente começou a delegar Então, claro, isso foi à medida que a gente foi crescendo né? Sim, é é, a gente foi fazer os Lançamentos e tudo A gente foi é, dando margem de lucro, a gente falou, cara, beleza, vamos pagar um salário pra gente ou vamos contratar alguém? Não, vamos contratar alguém. Então, por muito tempo, é, eu não tive salário da empresa, justamente uhum. porque nem eu nem a Luiza, justamente porque a gente trabalhava por fora. Uhum. Então, mas o dinheiro da empresa, a gente, vamos contratar aqui então um videomaker pra gente. Então vamos, a gente pagava 1.200 reais, 1.500 reais para um cara tá editando nossos vídeos. Agora, beleza, é uma atividade que a gente fazia, eu fazia particularmente. Então a gente aprende tudo no início, né? eu, aprendi tráfego, eu aprendi a fazer tráfego, aprendi a fazer copy, aprendi a fazer tudo que eu precisava para fazer o trem do lançamento rodar. Uhum. E a partir do momento que a gente foi crescendo, a gente foi precisando de tempo. O que faz crescer hoje o negócio, é, ao meu ver, é a copy e o tráfego. Uhum. Só que eu estava perdendo meu tempo editando vídeo, porque a gente tinha que gravar, depois eu ficava lá quatro horas editando o vídeo, e aqui, cara, isso aqui não é o, não é o que vai trazer dinheiro para a empresa, então eu posso delegar isso aqui para alguém, essas quatro horas que eu estaria fazendo aqui, editando um vídeo, eu posso estar criando uma copy nova, um, um e-mail novo, que vai me gerar o, o resultado que eu preciso para pagar esse cara. né? Uhum. Então, foi muito trabalhando essa mentalidade também de delegação daquilo que não gera dinheiro, mas é importante. É, e a automatização também, justamente para a gente conseguir ganhar tempo. Hoje, o, aqui, assim, naqueles primeiros lançamentos que a gente faz, a gente manda tudo na história, Vamos criar aqui, o e-mail não está pronto, a gente cria aqui de qualquer jeito, vai criando, vai mandando. Porque a gente sabe que no campo de batalha, né, às vezes dá um monte de problema, a ferramenta falha, você tem conta de anúncio bloqueada, acontece um milhão de coisas durante o lançamento, né. E, então, a gente começou a pensar como entrar no lançamento sem precisar é, ficar perdendo tempo mandando essas coisas aqui. Então, eu comecei a criar automações, onde já está tudo lá esquematizado, para se a pessoa entrar na terça-feira do meu lançamento, ela automaticamente vai cair dentro do meu funil de e-mails, no exato momento onde está todo mundo na terça-feira. Então, eu comecei a, a pensar em como fazer isso, como pensar nas, nas exceções, né? Porque se a pessoa entrou antes do lançamento, ela tem que cair numa sequência de aquecimento. Se ela entrou durante o lançamento, eu tenho que saber em que aula liberada que ela está para eu encaixar ela no lugar certo. E se ela entrou depois do lançamento, ou quando o carrinho já fechou, eu tenho que ma mandar ela para uma sequência de: ó, você chegou tarde aqui, as pessoas já estão encerradas e tal mas eu tenho que direcioná-la para algum lugar. Então a gente começou a pensar em como já entrar nesses lançamentos, já como criar essas estruturas de forma automatizada para que a gente não tenha que ficar lá manualmente fazendo tudo. Então é, eu acabei me especializando nessa área de automatização de processos. Então, coisas que eu fazia antigamente, que era mandar e-mail para os alunos. Quando a gente tem é, encontro de, de mentoria, a gente tem que a manda e-mail para as alunas, ó, oh, hoje à noite a gente tem encontro, 8 horas da noite, é, se prepara aí. Então, pô, era uma atividade que eu fazia, que não me trazia dinheiro, mas era importante porque era o um acompanhamento das alunas, para elas não perderem as aulas. Uhum. Então, eu consegui criar como se fosse data de aniversário. Sempre que não tem uma campanha de aniversário, a gente manda e-mail de parabéns, né? Uhum. Só que no caso, eu criei a campanha para cada encontro de mentoria. Então, todo mundo que entrava recebia cinco datas de mentoria, e naquelas cinco datas eu criei campanhas automáticas para quando tá aquela data ali, já dispara esse e-mail de lembrete, quando for 15 minutos antes da aula, já dispara esse outro e-mail de lembrete, assim vai ficar todo mundo, é, os, esses processos ficam automatizados, e eu não preciso estar tá lá dedicando meu tempo para estar tá mandando esses e-mails a cada vez que a Luiza tem uma nova aula. Então, boa parte... Desse, desse tempo livre que a gente tem hoje foi pensando nisso como automatizar esses processos e como delegar aquelas atividades que eu não consigo automatizar que era, por exemplo, a questão do, da edição de vídeo eu não tinha como automatizar isso uhum. pelo menos ainda não existe software para isso né?
0: uhum. é legal, legal e, e lá no começo, Léo é, a família de vocês ela achou isso um pouco estranho duvidou um pouco, como é que foi?
1: cara, essa aí é uma pergunta bem <risos> muito boa, na verdade é, todo mundo achou que quando a gente entrou nisso, né, que a gente entrou junto que esse mundo online é uma brincadeira né? tipo, ah, não, Leonardo e a Luísa estão só se aventurando aí, estão brincando de ganhar dinheiro na internet mas daqui a pouco eles caem na real e vão ver que esse trem não funciona e à medida que esse trem foi funcionando Aí o trem foi ficando mais sério, né? Tipo, chegou o, o momento de que é, a gente ficou pensando, cara, e aí a gente vai rasgar o nosso currículo porque a gente se formou, né? Aí, a Luísa tem formação em ciências atuariais, trabalhava no escritório, de, de, no escritório judicial, né, com causas atuariais, é, já tinha uns 8, 10 anos. Eu também estava lá dentro do banco, tinha construído uma carreira lá dentro e estava lá nove anos também, e a gente simplesmente falou que, cara, então é isso, vamos rasgar tudo que a gente construiu e entrar aqui nesse mundo novo, né, essa foi a mentalidade que os nossos pais é, pensaram, e a gente também ficou precioso com isso, cara, e será que é isso mesmo? Por isso que a gente decidiu fazer de forma planejada, e uhum. eu tenho um valor muito forte da segurança, né, então tudo que eu faço eu construo aquilo ali primeiro, antes de entrar com os dois pés. Uhum. Então, eu tava lá no banco ainda, tinha lá meu salário, tava tudo certinho, mas enquanto eu não tava seguro que esse mundo online não ia para frente, eu tava lá, seguro. Uhum. É, então, tanto que a gente foi saindo de forma gradual. A Luísa saiu em janeiro de 2018, ela pediu demissão, aí a empresa passou a pagar um salário para ela, uhum. aí a, a a visão que a gente tem, o pensamento que a gente tem na, na, na época cara, e será que a empresa vai conseguir pagar os, os dois salários por mês e ainda gerar pagar tráfego pagar nossos funcionários e tudo não, então deixa eu ficar aqui eu não vou sair ainda não uhum. eu só fui sair em outubro uhum. de 2018 então eu ainda continuei nessa dupla jornada por
0: muito tempo uhum. Não, que legal, cara, legal essa parte da história é muito legal acho que Planejamento é tudo, né? Se, assim, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que tá começando é, não vou falar nem só de lançamentos não mas no mercado digital mesmo, que ainda tem um certo receio com, com esse mercado o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Cara, eu diria para essa pessoa que esse mercado, ele funciona desde que você acredite e tenha um propósito por trás porque eu vejo muitas pessoas entrando só pelo dinheiro as pessoas uhum. falam, cara, esse skip vai dar dinheiro fácil, vai ganhar dinheiro rápido. Só que quem entra pelo dinheiro, também sai rápido, porque uhum. ela não, não tem um propósito maior ali. A gente, eu consigo ver que as melhores as, as maiores pessoas que estão por trás de grandes lançamentos, elas têm um propósito maior ali. A, a Luísa que deu certo, é, é aquela pessoa que, cara, eu quero impactar realmente. Ah, o mundo das mulheres, eu quero que as novas gerações sejam criadas com, com mulheres mais confiantes, porque quando a gente cria, a gente transforma essas mulheres, elas vão transformar os filhos dela também, não só a filha, porque vai transformar o filho também, a ser uma pessoa mais respeitadora, ser uma pessoa mais é, bom menos machista, né? Então... Sim a ideia da gente transformar a mensagem que a Luísa quer impactar é justamente transformar essas mulheres dessa de, nossa geração agora, dessa que estão aprendendo com ela e para que esses ensinamentos sejam repassados para as próximas gerações, né? Então é um impacto de longo prazo. E quando a gente vê que tem um propósito por trás, a gente sacrifica o final de semana, a gente, cara, a gente tem muito mais motivação para fazer o que a gente quer. Então a gente não para em qualquer obstáculo Quem entra pelo dinheiro Fala, pô, isso aqui, ó, tá vendo? Eu investi mil reais em anúncio não voltou nada A gente, para cara, a gente investiu mil reais Fez uma venda, cara, que legal Vamos transformar a vida dessa pessoa Porque essa pessoa aqui, ela precisa Ela tá confiando na gente, né? Então, é, Cara, vamos fazer o nosso, o nosso trabalho Depois também isso futuramente Vai ser Gerado, é, depoimento, vai, o, o, a transformação dela vai impactar mais pessoas e assim por diante. Então, eu vejo muitas pessoas que nesse início estão se. É, como é que eu posso dizer? Que elas estão travando justamente por, por falta de confiança nela. E eu acredito quando você tem esse impacto, essa motivação maior, esse propósito maior, cara, nada vai te parar. E você consegue muito é, pensar a longo prazo, né? E isso é o que a gente está construindo dentro do mundo digital.
0: Legal, legal. Eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? É, eu concordo muito com o que você falou. A, gente, a pessoa que entra nesse mercado por dinheiro exclusivamente, porque assim, é até, é até meio estranho as pessoas ouvirem a gente falando assim, né? porque eu também concordo com a sua opinião, mas é, é estranho por quê? porque as pessoas pensam assim, ah, mas a gente precisa de dinheiro, né, mas na, na, na minha opinião não é que a gente não deva é, não olhar de forma alguma o dinheiro, mas é que se você procura só o dinheiro, igual você falou, se você colocou mil reais ali e não voltou você sempre vai estar tá buscando uma saída de curto prazo sempre está buscando uma saída de curto prazo e o resultado ele só vem no longo prazo você e a Luísa são provavelmente disso, né, ficaram, você ficou mais de, de um ano aí é, trabalhando em paralelo com isso, né? Vamos dizer dedicando os seus finais de semana, construindo o seu negócio é, depois das seis da tarde e aos finais de semana. E o resultado veio, mas o resultado não foi do dia para noite, né? E eu acho que a pessoa que realmente ela só liga isso com o dinheiro, ela não vai conseguir passar seis meses fazendo o que você fez, por exemplo, em paralelo, né? E muito legal você ter compartilhado isso com a gente, muito legal mesmo. Eu acho que se, se alguém já, já tiver ouvido só até aqui, provavelmente se a pessoa estiver nessa situação, já valeu o podcast inteiro. Hum. É isso aí. Vamos lá, Léo. É... Você acha que o sucesso ele depende mais de talento ou trabalho duro? Na sua opinião.
1: Cara, dos dois. Mas o trabalho duro é, te ajuda a ter talento mais pra frente. Hum. Então... Se a gente pega os nossos vídeos lá atrás... A gente até compartilhou esses dias no stories da Luísa... Como que foram os primeiros vídeos da Luísa... Até os meus mesmo... Quando a gente entra nesse mundo... A gente não tem talento nenhum... A gente tem um propósito... Tem uma mensagem... Só que a gente tem vergonha de gravar... A gente tem é, vergonha de encontrar com as pessoas na rua... Medo de da pessoa... Pô, será que eu vou realmente conseguir ajudar a vida dela? e Então a gente, isso acaba travando muitas algumas pessoas... né mas, e com o tempo, o que acontece? A gente vai se desenvolvendo E é inacreditável o quanto que a gente evolui Quanto mais a gente faz uma atividade Mais rápido a gente fica né? Mais talentoso a gente vai ficando Por isso que eu falei que os dois facilitam Mas a, a força de vontade que você tem Um trabalho duro Vai te dar o talento que você precisa mais para frente Então quando eu entrei nesse mundo online Eu não tinha um talento nenhum Em, em tráfego, em, em automação eu fui adquirindo... Pelo trabalho duro... Porque eu investi em treinamentos... Eu investi em conhecimento... Eu compartilhei... Fiz net, muito networking... Né? Conheci muitas pessoas... O que as pessoas estão fazendo... E sentei a bunda na cadeira... E fui fazer as coisas... Foi, Cara... Então é assim que cria... Uma automação... Legal... Então agora... Deixa eu fazer aqui... Pô... Fiz... Tive essas dificuldades... O que, que as pessoas fizeram... Quando elas tivessem essa dificuldade... Aí ia pesquisar... Pô... Legal... Então... Quando elas tivessem essa dificuldade... Elas fizeram isso... Hoje... Se eu, a gente até fala, comenta, né se a gente fosse fazer um lançamento do zero hoje nossa, ia ter um milhão de melhorias, né, desde aquele primeiro lançamento que a gente fez, três anos atrás por quê? Porque lá a gente fez o melhor que a gente pôde com o conhecimento que a gente tinha Sim. hoje, com o conhecimento que eu tenho eu vou fazer um muito melhor então, é, o trabalho duro te ajuda a ter o talento que você precisa para ter o sucesso que você quer, né então, uhum. quanto mais você pratica, mais rápido e mais habilidoso você vai ficando.
0: Legal, legal. E, e acho que alinhar, pelo que eu entendi também do que você falou, alinhar muito a persistência para esse trabalho duro, né? Que, igual você falou, três anos atrás. Mas se você tivesse também desistido no, ao longo do caminho, né? Por qualquer motivo. Hum, talvez você não ia adquirir esse talento, certo? É,
1: exatamente, é a consistência. A gente. Às vezes a gente trava, né? Como a gente falei. A gente teve lançamento que a gente teve prejuízo, teve. Uhum. Só que, que a gente parou, pessoal, cara. O que que deu prejuízo aqui? Então, ao invés de a gente desistir, a gente continuou, mas sempre batendo no ponto da melhoria constante. O que acontece? Eu vejo muita gente que também que faz lançamento, vê que não deu certo e quando a gente pergunta, cara, e por que, que as pessoas não compraram? Ah, não sei. As pessoas simplesmente não acompanharam. Você ligou para essas pessoas? Não. Você fez pesquisa quando você encerrou o lançamento para entender o que, que faltou na tua, na tua proposta e tal, na tua oferta? Pessoa, não. Então, como é que você vai melhorar aquilo que você não sabe? Uhum. Então, quando você faz qualquer é, ação de vendas, você precisa entender se a sua oferta virou excelente. Você ainda pode pesquisar como que ela pode ser melhor. Para quem não comprou, você faz uma pesquisa, gente. O que, 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 que ficou faltando? Eu vi que você se inscreveu aqui, tem interesse nesse meu conteúdo, mas por algum motivo você ainda não se tornou meu aluno. Eu queria saber o que, que, que faltou para eu poder te ajudar, o que, que faria você ter entrado nessa turma que você não entrou. Então ali você consegue arrecadar mais informações para estar tá melhorando. e Eu vejo que o lançamento ele é cíclico. Né? Você pega uma lista, lança e faz a pesquisa final para quem não comprou. Em cima dessa pesquisa você vê o que, que realmente você pode melhorar o que, que, que é irre irrelevante. Porque tem gente que fala assim, ah, eu compraria se tivesse um ano de consultoria individual, pudesse mandar mensagem para a Luísa todos os dias. Cara, isso aqui é inviável, isso aqui não rola. Rolaria se fosse um produto high-ticket, mas por esse propósito aqui, não, então você consegue fazer o filtro ali do que, que é viável você melhorar e o que, que não é. Em cima disso, você faz uma nova oferta no próximo lançamento melhorando então se você fizer sempre melhorias de um lançamento para o outro de uma, de, não precisa nem seleção, ser lançamento mas de um, é, de um cada vez que você vende um produto se você melhora, entende a tua audiência com relação ao que, que ela está precisando, o que, que ficou faltando você consegue estar tá sempre é, gerando uma, um, melhorando o valor da tua oferta dentro de, de, das, das tuas vendas e consequentemente, na minha opinião não tem como errar Uhum. se eu estou sempre melhorando a minha oferta vai chegar o um momento que minha oferta vai estar tá valendo uns 10, 15 mil reais uhum. e eu estou vendendo por mil reais essa oferta aqui quando chegar esse momento é porque você conseguiu mapear conseguiu estudar, conseguiu avaliar a tua audiência e melhorou a cada vez que você lançou eu acho que isso é, 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 o, é o segredo aí de a gente estar tá sempre persistindo e não desistindo né? e, quando você desiste, você fala, ah, não vendeu, então eu parei aí você vai fazer outro lançamento, você vai fazer o quê? Você vende a mesma oferta com os mesmos vídeos e fala assim, cara, não deu certo de novo. Porra, mas você tem que melhorar, caramba. Então,
0: é verdade. Isso é isso. algo
1: aí que eu vejo muita gente pecando.
0: Verdade, legal. Léo, me conta um pouquinho aí, como é que, como é que é esse dia a dia de vocês hoje, que vocês trabalham viajando? O que, que fez vocês mudarem para Polônia?
1: Então, o que que fez a gente mudar aqui? Foi é, primeiro que a gente conseguiu né, conquistar é, essa nossa liberdade geográfica, de trabalhar com lugar do mundo, e a gente viu que não precisava mais ficar só no Brasil. Eu sempre tive essa vontade de, de curtir mais o, é, esse mundo, de aproveitar mais essa, essa, é, bom, o que esse planeta tem para nos oferecer. Né? Uhum. E a gente quer ter filho ano que vem. Então uhum. a gente falou, ah, vamos aproveitar que agora a gente está podendo curtir esse momento só nós dois, e ano que vem a gente quer ter filho, para viajar mais agora, então a gente volta, se estabelece de novo, né, volta a participar de eventos e tudo, mas por enquanto vamos curtir um pouquinho dessa nossa liberdade, que a gente finalmente tem, para poder se dedicar aos filhos no, no próximo ano. Então a gente está aqui agora na Polônia, é, em Varsóvia, a gente ficou aqui quase um mês, é, amanhã a gente está se mudando para Cracóvia, também aqui na Polônia. A gente vai ficar lá mais uns 20 dias e depois a gente vai começar a continuar dirigindo. Né? A gente alugou um carro hoje. Uhum. Vamos é, amanhã para de carro para lá, depois a gente vai para a Sérvia, para a Croácia. A gente vai curtindo um pouquinho aqui esse, esse mundo europeu.
0: Pô, legal demais, bacana. E qual que é o conselho que você daria para o Léo de 10 anos atrás?
1: Cara, o de 10 anos atrás é, é meio difícil, porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, né? Mas, uhum. é, nesse mundo online. Mas há 10 anos atrás, uma coisa que, que eu acredito que cara, não pode faltar é continuar investindo em conhecimento. Né? Uhum. Sempre que eu invisto em conhecimento, eu adquiro novas habilidades né? e de forma mais rápida, porque uma coisa que a gente sempre fez, eu, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, né, que gostava de pesquisar no Google, ficar fazendo os treinos sozinho, fuçar as ferramentas sozinho, mas depois com o tempo eu aprendi que eu perdia muito tempo com isso, né? Apesar uhum. de eu aprender e de eu gostar disso, com o tempo é, a gente precisa ter mais tempo para fazer outras atividades. Então hoje eu invisto muito mais em conhecimento justamente para, teoricamente, pagar alguém que já teve esse trabalho de fuçar tudo que eu tinha que ter fuçado uhum. pra me passar realmente aquele é, 20-80 de que eu realmente precisava, né? A regra uhum. de pareto lá, que os 20% que você precisa saber para trazer 80% do seu resultado uhum. então, cara investir em conhecimento para mim é a melhor coisa que eu já fiz nos, nos últimos anos e que se eu fosse voltar para mim 10 anos atrás e falar cara, independente do que você for fazer Invista para ser o melhor, é, para ter o melhor conhecimento é, do que você quer fazer. né? Descubra quem são os melhores profissionais dessa área e cola neles, aprende com eles e vai voar com eles. Né?
0: Legal. E, e a respeito disso aí que você falou também, de procurar os melhores profissionais da sua área, é, é, me surgiu até uma, uma questão aqui que eu estava pensando esses dias mesmo. É, a, na minha opinião, a educação está é, assim, acontecendo uma certa, uma pequena revolução nela, né? Porque na época dos meus pais, por exemplo, eles não... Quando eles queriam aprender alguma coisa, eles iam procurar o professor, a pessoa acadêmica daquela área e que muitas vezes ela não tinha o conhecimento prático, né? E sim o conhecimento teórico. E hoje em dia a gente tem muito essa, essa opção de de, de de pegar alguém que tem um conhecimento prático para passar o um caminho direto pra gente, né? Um exemplo é se alguém quiser, por exemplo, aprender automação, ela pode te procurar para isso e etc. É, como que você vê isso, essa, essa revolução que está acontecendo, e como que você vê isso lá na frente, daqui a alguns anos?
1: Olha, eu acredito muito nesse mundo online, viu? A gente estava até discutindo sobre a criação dos nossos filhos e a gente não sabe se a gente vai colocar o nosso filho numa escola tradicional. Justamente porque, como a gente está acreditando e investindo muito nesse mundo online, a gente está começando a ver essas ideias de homeschooling, porque a comodidade que você tem de estar tá trabalhando em casa, de estar tá estudando em casa, você economiza tempo que você vai se deslocar de um lugar para outro, então já tem é, pós-graduações agora que são à distância e tudo. Eu acredito muito nessa, nessa nova modalidade de homeschooling, a gente está realmente estudando, Claro que a longo prazo a gente não sabe como que isso vai ser, por exemplo, vestibular. Existem aquelas questões tipo mas e se o moleque vai querer de repente prestar um vestibular? Porque ele não é obrigado a seguir o mundo que a gente segue, né? Sim. Ele pode querer ser uma pessoa tradicional, cursar. A gente sabe que esse mundo online, ele prejudica o lado social, do tipo, do network, uhum. Porque a gente fica muito isolado em casa, não tem muita interação social. Então é algo que a gente precisa também estar tá sempre trabalhando para não, não se isolar, né? Daqui a pouco vai ficar todo mundo morando numa caverna.
0: Uhum,
1: então é algo que a gente precisa estar tá se preocupando tanto a interação social, porque às vezes daqui a pouco vai ficar todo mundo um avatar virtual, né? Todo mundo é um bonequinho no celular, um bonequinho na internet. Então são coisas que, a gente, que eu realmente não sei como é que vai ser futuramente. Mas a gente pensa, né, a gente já botou esse prós e contras aí, como que vai vai ser estudar em casa, como vai ser estudar na, no, num colégio tradicional, né. Uhum. Mas, por enquanto, a nossa ideia é ainda fazer o homeschooling, justamente pela liberdade da gente escolher as matérias e dar uma liberdade para a criança também escolher as matérias que ela quer fazer. Perfeito. Claro que eu vou querer levar ela pro meu mundo, né? Falar assim, cara, uhum. marketing digital, vai lá, faz um blog pra você, quando você tiver 20 anos de idade, você já vai ter um canal no YouTube bombando aí, tudo, <risos> gerando suas próprias receitas, eu quero criar um mini empreendedorzinho, né?
0: Sim, Mas legal.
1: A gente não controla, né? Não tem como saber o que, que ele vai ser, o que ele vai fazer.
0: É, exatamente, legal. E, Léo, e como que você se vê daqui a 3 anos?
1: Cara, daqui a Três anos eu me vejo morando em Brasília, numa casa com nossos filhos, cachorros, andando, é, conseguindo palestrar, fazer alguns eventos aí de marketing, mas principalmente ajudando novas pessoas aí com esse mundo do empreendedorismo, porque é, eu sou uma pessoa transformada pelo empreendedorismo, eu acredito muito no potencial, mas como eu te falei, eu acredito muito também num propósito então eu quero poder também ajudar outras pessoas mais para frente, primeiro eu tenho que ajudar, né, a conquistar essa liberdade financeira essa a partir do momento que dinheiro não for um problema mais pra gente aí eu também quero estar tá contribuindo aí para que outras, pessoas, outras mensagens né, outras pessoas que tenham um impacto possam gerar esse impacto no mundo aí possa estar tá se desenvolvendo aí no mercado e impactando também as próximas gerações, acho que esse vai ser um um grande marco quando a gente estiver mais para frente a nossa empresa que a gente está construindo hoje ela está voltada para o impacto da Luísa, mas nada impede que a gente comece a colocar outras pessoas dentro da nossa empresa para estar tá gerando mais impacto nesse, nesse mundo aí a gente tem uma, uma habilidade né, que a gente quer é, dentro da empresa que a gente quer divulgar e colocar mais pessoas para né? que estejam aliados com nossos valores também. Né?
0: Legal, interessante, muito bom. É, e qu quais que são as suas principais inspirações hoje?
1: Cara, hoje eu tenho muitos mentores, né? Então, hum. é sempre, Como a gente está falando de investir em conhecimento, é, eu sigo o Érico Rocha, eu sigo o Ita Damásio, sigo o Conrado Adolfo, é, de tráfego, estou aprendendo com, com o Torriani e com, com o Sobral então eu continuo seguindo algumas pessoas aí que também sempre me inspiram em termos de estratégia, pô essa estratégia aqui é nova, que ela acabou de publicar, que legal o André Cia de Cop então tem pessoas que que eu me inspiro para estar tá sempre é, me atualizando e também os amigos do marketing digital né? a gente vê muita gente aí testando coisas novas, fazendo lançamentos novos, passando por dificuldades também, e cada pessoa desse nosso meio que compartilha o conteúdo desse com a gente, é uma inspiração tanto positiva que às vezes a gente tem amigos nossos que fazem é, lançamentos de sete dígitos, e a gente vê como que é, vê como é, e aquilo é inspirador pra gente, de falar, cara, vamos impactar também, cara, essa pessoa aqui, beleza, consegui, teve que investir mais em tráfego, teve também só que Opa! Site digital. Mas vender não é errado, muito pelo contrário. Cada venda que a gente faz, isso resulta em impactar mais pessoas. Né?
0: Uhum.
1: Quando a gente investe em 100 mil, 200 mil, 300 mil em tráfego, cara, a quantidade de pessoas que a gente vai impactar é muito maior. Então, a gente precisa do dinheiro também, porque ela é a máquina, ela é, o é a gasolina do nosso motor. É né? então, o que vai fazer a gente conseguir fazer mais anúncios e mais contratar mais pessoas e fazer essa transformação aí, alcançar o mundo, né, porque a gente não quer ficar só no Brasil também não, porque a gente quer ir para outros estados aí, outros países, na verdade, outros idiomas, quem sabe, então é um mundo também que não para, né.
0: Legal, é, e realmente não tem, não tem barreiras, né, barreira geográfica nesse mundo, ela realmente não existe, legal. E é, qual que é o seu maior desafio hoje, Léo?
1: Cara, hoje, o meu maior desafio ainda está sendo gerir equipe. Porque a gente tem essa liberdade né, de tempo, a gente está viajando, e a gente fica sempre dividido entre, cara, e aí, vamos curtir o dia hoje, ou vamos dar o suporte para nossa equipe. Porque gerir pessoas, ela é sempre, não é gostosinho, como se fala, né? Uhum. Porque tem pessoas que passam mal, tem pessoas que têm que ir no médico, tem prazos de entrega, tem a edição de vídeo. Nosso vídeo a gente publica todos os dias no YouTube hoje. Então, às vezes, tem vídeo que atrasa, a gente tem que estar tá, é, cobrando. Uhum. Então.
0: São então, quantas pessoas hoje?
1: hoje. Então, hoje a gente está com seis pessoas. Uhum. E assim, nessa. <risos> já tá. Meio dando dor de cabeça, justamente porque entra um conflito com, a nossa, é, com as nossas viagens, né? A gente queria ficar dois dias curtindo, só que a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem que parar num café, a gente tem que resolver tirar as dúvidas de todo mundo da empresa, tem que ver se as coisas estão andando, e depois disso é que a gente vai curtir. Então a gente tem que estar tá sempre dividindo o nosso tempo hoje para para que a empresa continue rodando. A empresa ainda depende da gente. Então, ó, a gente está com essa meta de conseguir levar o, a nossa empresa para que ela seja mais autogerenciável, para que ela não dependa tanto da gente. A gente sabe que realmente depende de alguns fatores, como, por exemplo, é a gravação de vídeo. Eu não tenho como delegar isso para outra pessoa. Só a Luiza que pode gravar o vídeo. Então, tem atividades que realmente dependem da gente. Mas... Tem outras atividades, por exemplo, como aluna que. Às vezes aluno pede reembolso, tem aluno que quer tirar dúvida do curso, quer saber quando que, que pode tirar. Tem demandas específicas que a gente tem que tratar. Tem cartão de crédito que deu errado, tem que entrar em contato com o Hotmart, renovação não deu certo. Então tem muitas demandas internas da empresa que consomem o nosso tempo, a nossa energia. Né? Porque são atividades que realmente eu te falei, que não trazem dinheiro para a empresa, mas que precisam ser executadas.
0: Legal. Então. É... Interessante. E, e me fala, assim, um pouco, o que, que você faria diferente se você tivesse começado do zero de novo, começar lá essa empresa do zero, o que, que você faria lá no comecinho diferente?
1: Cara, o que eu faria diferente seria documentar todos os processos. Realmente hoje, a maior parte desses processos, eles estão na nossa cabeça, tanto na minha quanto na da, da Luiza. E quando a gente está treinando esses, novos, esses funcionários, a gente está sempre tendo que criar zooms, criando, é, criar novos processos, gravar novos processos, e coisa que para a gente é muito fácil, que está na nossa cabeça, a gente precisa parar o nosso tempo para estar tá documentando isso. Então, tipo um processo de reembolso. Ó, oh, você vai ter que entrar aqui na plataforma, pegar o e-mail da pessoa e, beleza. Só que exige, não é só isso. O reembolso é, se for reembolso de assinatura, você vai ter que também cancelar as próximas... Você vai ter que devolver o dinheiro que ela pagou e também devolver, é cancelar as próximas cobranças, cancelar a assinatura dela. Se for cartão de crédito, é reembolsado até 90 dias. Se for boleto bancário... Ele a pessoa vai ter que informar os dados da conta dela dentro do Hotpart para tá a Então, são vários procedimentos que tem exceções, então são procedimentos diferentes e que hoje não está documentado. Na verdade, está sendo documentado, né? Mas que estava tudo antigamente na nossa cabeça. Não foi prioridade quando a gente começou, até porque a gente não sabia que ia ter funcionários um dia. A gente sempre começa achando que a empresa vai ser mantida por duas pessoas, então hoje a gente vê que para a gente estar tá fazendo essa empresa autogerenciável, a gente precisa que todos os processos sejam, sejam documentados, senão a nossa empresa vai estar tá sempre dependendo da gente. Ó, se eu fosse começar do zero hoje, eu estaria documentando todos esses processos aí, todos esses procedimentos, para que isso fosse facilmente delegável essas atividades, eu não fique concentrado o conhecimento na cabeça de uma pessoa só.
0: Pô, legal demais. Fica a dica aí, né? Pra quem tá começando, quem tá ouvindo aí, tá começando uma empresa. E, Léo, você acredita na frase você é a média das cinco pessoas com quem mais convive?
1: Cara, isso eu acredito demais. É, eu até falei várias vezes em, em, em gravações de vídeo e tudo, porque você é, tem contextos, né? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E quando você convive com só pessoas fodas, você consegue é, absorver muito conhecimento. Então, cada, cada insight novo que você tem ali pode ser um, algo que você ainda não pensou na tua empresa, algo que alguém já passou por aquilo e pode dar um feedback e pode fazer você evoluir aí um ano e um dia, né? Porque são pessoas que já estão conversando contigo nesse, nesse meio e são pessoas que podem te agregar, agregar muito valor. Então, você, eu acredito muito que você é a média das 5 pessoas, só que você tem que ter cuidado só com essas cinco pessoas que você mais convive, né? Uhum. Porque tem aquela outra versão também, se você for mais inteligente da mesa, você também não cresce. Sim. Porque se você, tá sempre, se você já é o mais inteligente daquela mesa, você vai, as pessoas vão estar tá sugando conhecimento de você e você não vai ter conhecimento nenhum para sugar das pessoas. Então, num, num bom sentido, né? Do tipo de aprendizado. Sim. Então... Eu sempre recomendo Que a gente sempre esteja nas duas mesas Uma hora você está é, Gerando valor para alguém, mas outra hora Você tem que estar tá, é, Absorvendo valor para você Então são, são lugares que eu sempre procuro estar é, Tanto para quando Eu preciso ensinar alguém, mas quando eu preciso Aprender também
0: Perfeito, é, e para encerrar aqui Léo, tem algum livro ou filme Que você indica para quem quer Alcançar maiores resultados aí na vida?
1: Cara é, tem um livro que mexeu muito comigo que foi o mito do empreendedor é, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo ele trata muito essa questão do nosso mindset que a gente tem dentro da gente três perfis que é o, o técnico o gestor e o administrador e a gente precisa estar tá sempre aliando esses três perfis dentro da gente para fazer o, o empreendedorismo é, crescer né porque se for o técnico, o técnico é a pessoa que está sempre fazendo. Se eu estou sempre fazendo, eu não estou administrando. Quem é está quem administrando é quem está faz, fazendo pagando, pagando as contas, fazendo a, a gestão da empresa, né, fazendo a empresa acontecer. E o empreendedor, que é o terceiro perfil, é a pessoa que é a visionária, a pessoa que está pensando mais na frente quais são os próximos passos, é, o que, que eu quero alcançar. Então é sempre bom a gente estar tá gerenciando esses três perfis dentro da gente, para estar tá fazendo a empresa rodar. Que normalmente a gente passa 90% do tempo dentro do, dentro do técnico, da pessoa uhum. que está fazendo as coisas, que está escrevendo e-mail, que está é, fazendo o anúncio, que está vendo as métricas, que está fazendo a coisa acontecer. E os outros, o, a outra parte do tempo a gente está no, no gestor, que é a pessoa que está pagando a conta, que está é, pagando os funcionários, que está fazendo só a coisa acontecer e pouquíssimo tempo a gente passa no empreendedor, que é a pessoa visionária mesmo, o que, que eu quero, daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a dez anos, e o, o que eu estou fazendo hoje está me direcionando para esses passos, então o, o empreendedor é a pessoa que realmente, que vai pivotando a sua empresa para onde você quer chegar. Então é um livro que mexeu muito comigo nessa questão de empreendedorismo, porque eu me via muito na parte técnica, e agora eu estou tendo que melhorar muito com essa parte de gestão, para administrar os meus funcionários e a parte de empreendedor Para saber onde é que eu quero chegar.
0: Legal, perfeito. Ô Léo, muito obrigado. É, gratidão total por você ter vindo aí. Deixa o seu Instagram pra galera que quiser saber um pouco mais de você, quiser acompanhar seu trabalho aí.
1: Tranquilo, meu Instagram hoje é arroba né? Eu tô mais ativo aí nas, nas redes sociais do Instagram. Até tem um canal no YouTube também, Leonardo Angelos, mas os conteúdos ainda estão um pouquinho fracos lá eles são mais voltados para chat e um pouco de marketing digital, mas são atividades mais práticas também do meu, do meu dia a dia para ajudar aí quem tem dificuldade nesses assuntos de chatbot, né?
0: Legal, beleza, e para quem chegou aqui até no, no final, se isso gerou algum valor para você, por menor que seja me manda um DM lá no meu Instagram eu vou ficar muito feliz de saber que você aí te ajudou Obrigadão, Léo, grande abraço tamo junto Valeu,
1: Bruno, tamo junto